0: Responso del guerrero. Buenas noches a todos los que están del otro lado Escuchando esta emisión online en vivo Del responso, del guerrero Un nuevo programa que arranca Y lo hacemos así Junto a los americanos Overkill Y el recuerdo para este álbum en particular Horror Scope Editado en 1991 Así es hace exactamente 30 años amigos Ya cumplió 30 años Horror Scope Un disco qué disco por favor Para este álbum de Overkill que hoy queríamos recordar ¿no? Eh, bueno a ver eh, en apenas dos meses la banda Overkill grabaron uno de sus mejores discos sí, sí y quizá una de sus obras magnas con la grabación a cargo de Terry Date en los eh, Carriage House Studios y la producción ejecutiva de John y Marja Zazula que eran eh, productores que eh, participaron activamente de la Bay Area, eh, junto con grandes bandas como Testament, por ejemplo, sí, eh, Death Angel y tantas otras agrupaciones. ¿no? Eh, Metallica, obviamente, ellos estuvieron junto con Metallica en alguna oportunidad. Bueno, John marcha hasta azul Así es, así es. Bueno, daba inicio a la década de los 90 y el traje empezaba. Eh, o estaba empezando a ser relevado, es decir, la velocidad comenzaba a verse eclipsada por sonidos más sucios, eh, bueno, de depende cómo se lo mire, verdad, pero, bueno, este debate debería estar termina terminado desde hace muchos años, y, y no es eh, necesario volver a repetirlo, eh, me refiero precisamente a las discusiones entre diversos puntos de vista, lo único, lo único que se busca reivindicar es este disco. ¿Sí? Para los seguidores de un estilo Porque realmente Overkill eh, En esta época no fueron precisamente una banda trash eh, Solamente De hecho en este caso llegaron eh, a, a lo más alto de su Zenith compositivo por así decirlo ¿no? eh, Para así evitar repetir fórmulas Y estancarse las guitarras eh, suenan contundentes, frescas y veloces, integradas por la batería y el peculiar sonido de bajo de Didi Bernie, algo clásico ya en la, en la agrupación. Un ¿no? eh, disco que cuenta con 11 temas, un álbum que tiene bueno, eh, temas que hasta el día de hoy la banda sigue interpretando en vivo, como Coma, eh, como Thanks for Nothing, eh, New Machine. Sí. bueno grandes canciones que marcan una época dorada para esta agrupación una, una banda que comenzó haciendo yo diría más que no, no tanto trash sino más heavy era lo que hacía lo que proponía Overkill después fue mutando en los primeros trabajos hasta sí eh, cambiar a un estilo más trayero, por así decirlo, y lograr ese sonido que todos conocemos. Bueno, con un cantante que, eh, esto sí cabe cabe destacarlo, ¿no? Eh, Bobby Blitz Edwards. Realmente ha sido un vocalista maravilloso, formidable, un tipo que, eh, bueno, no ha perdido nada de su voz, eh, tiene un carisma muy grande también en el escenario, pero... Eh, su, voz es, su voz sigue intacta Sigue intacta realmente eh, Tiene una, una, una presencia muy grande Y, y evidentemente eh, Bueno, ha sido el único vocalista de la banda Desde sus inicios Y no creo que pueda esta banda seguir Sin la voz de Bobby Blitz work, Realmente Bueno, vamos a Seguir disfrutando más de este álbum Para estos 30 años de Horror Scope De Overkill Que hoy queríamos recordar acá en el programa. Muchas novedades, muchas nuevas ediciones, como siempre, hasta la medianoche y un poquito más. hermano como corresponde para escuchar este álbum de Overkill obviamente y recordando que hace 30 años se editaba Rolls Overkill Overkill en el comienzo de nuestro programa cerramos con este gran tema que precisamente cierra la placa Solitude Ediciones. El nuevo álbum de Iron Maiden, bueno, está entre nosotros. Así es, Zen Shutsu es el nuevo trabajo de los Iron Maiden. Maiden, a lo Maiden, porque, porque, bueno, es su sonido, son sus melodías, sí, que. Resisten el tiempo, el paso del tiempo Siempre Maiden es Maiden Ya es un clásico Y todo está acá, en este álbum doble Sí, un álbum doble Siguen las versiones, o mejor dicho, los temas Extensos En fin Sobre gustos Cada cual opina distinto Particularmente me gustaron los dos temas más cortos del álbum y también destaco el resto pero el señor Steve Harris junto con sus compañeros deciden qué hacer y qué es lo que a ellos les gusta hacer. Con tantos años hacen lo que se les cante y el que quiera escuchar que escuche, el que quiera oír que oiga. Porque lo nuevo de Iron Maiden es una realidad. Iron Maiden. Sonando en el responso del guerrero. Con estos tres temas. De su nuevo álbum. 2021. Y qué mejor tema que este para cerrar un disco, ¿no? Hell on Earth. El infierno en la Tierra. Nuevas Ediciones Los suecos Portrait han editado su quinto álbum de estudio. Esta banda que arrancó en el año 2005 ya tiene cinco discos editados y precisamente este es su nuevo álbum. At One With None. Portrait. 100% Heavy Metal. Sueco, claro está. Dark Irina Es una banda que ya Cuenta con eh, Bueno Cuatro discos En su discografía en el año 2006 se editaron Alien Factor, Flowing Black del año 2009 fue el segundo lanzamiento, All to the Ancient del año 2012 el tercero, y en este 2021 estrenando nuevo vocalista Worlds of Horror. ¿Por qué digo nuevo vocalista? Porque encontramos a Brian Allen, un vocalista que... Estuvo desempeñando su actividad en nada más y nada menos que Vicious Rumors, esta banda americana en la cual, bueno, él estuvo eh, participando de la misma y ahora, ahora, su voz es la que figura en este nuevo trabajo discográfico de esta banda que estamos presentándote ahora en El Responso del Guerrero, Dark. Irina. Eh, son de Ohio, en los Estados Unidos Vamos a escuchar una banda que mezcla el power metal con el trash metal Muy muy americano esto, ¿no? De mezclar ambos estilos Lo, lo hemos escuchado en bandas como Ice Earth, como eh, Metal Charge Bueno, ahora les presentamos a Dark Irina Realmente una agrupación para tener en cuenta por si no los conocías Y más aún con el tremendo vocalista que figura en sus líneas Como Brian Allen ¿Lo escuchamos? Y escuchamos y disfrutamos del de desempeño musical de una banda americana Que ha editado nuevo material Y suena ahora acá en la noche del responso del guerrero
1: Metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica latidosdelmetal.blogspot.com
2: Hola gente, Responso, ¿cómo andan? Bueno, hoy en el programa vamos a recordar una fecha que no es tan recordada, pero fue una fecha impresionante, que fue primer, eh, la primera fecha de heavy metal, hard rock, llámelo como quieran, porque en los ochentas, eh, nosotros, había heavy metal y pop, era así, no había otra wey, y bueno... Después de tantos años y de que no vinieran grupos al país, empezaron a aparecer algunas cosas, como Van en Riot, Queen, si lo queremos, eh, la visita fallida de Kiss, que hubiera sido un hito en Argentina, a causa de, de una estafa de Demorx y la milicia argentina con toda esa inmundicia de pie aplastador, eh, bueno, prácticamente en los 80 no vino nadie, eh, en el 89, casi principio de los 90s vino Bon Jovi, estuve ahí, después vino Ski Row, Metallica, que estuve en esos shows, y un par de grupos más, y en el recital de Metallica me acuerdo que se anuncia de la avenida de Kiss, pero no sabíamos en ese momento que se venía con un combo con él, lo que fue el primer recital de heavy metal, hard rock, como quieran llamarlo, el Monster of Rock, que encabezaba a Kiss con su primera venida a la Argentina, con Slayer, con Black Sabbath, con Manowar que se baja del cartel, con el mejor momento de Hermética, que Hermética tiene una carrera brillante hasta ese momento, y más allá de cómo sonaban los discos todo, creo que tenía una música bárbara, eh, incluyendo la música con las letras, tiene una música bárbara, eh, Gatos Sucios, y se hace este festival el 3 de septiembre del 94. Fue motivo para todos porque solamente veíamos un espectáculo así en un VHS todas las bandas de las que estoy hablando estaban en caída, todas todas, Salvo Hermética acá en Argentina las bandas grandes, Sabbath, Kiss Slayer ya estaban entrando en los noventas sin su baterista eh, eh, emblemático como era este flaco que ahora no me acuerdo el nombre que era una masa Day Lombardo y que traía con, venía con los bateristas de forbiden que ahora que no me acuerdo forbiden como le dice no me acuerdo cómo se llama pero no importa es anecdótico es, todos saben la cuestión que nos vimos un show la reputa madre había 40.000 personas esa noche murieron dos por boludo dos pelotudos viste la clásica del tipo que está sacado y no y no se controla y obviamente los medios que rescataron, los dos tipos se mataron, ¿no? las 40.000 personas que fueron y disfrutaron un show de, de metal a pleno. Todas las bandas estuvieron tremendas. No había pirotecnia, no había parafernalia, no había nada. Era solo música y luces, unas luces impresionantes. Y bueno, y creo que tenemos que festejar básicamente ese día como el día, no así, de heavy metal argentino porque todos le ponemos títulos, porque ¿viste? está el caretaje ese de poner títulos para pertenecer y para mí la pertenencia es una puta mierda porque podés pertenecer a un partido político y algo muy copado y, y no deja de ser pertenencia tenemos que creer en lo que queremos y en lo que hacemos, si está mal está bien bueno no importa y si es y si es delictivo ahí que se encargue la ley así que bueno tengo los mejores recuerdos de esta fecha el fin de la adolescencia ya de grandecito pero éramos todos pibes con Nacho con, con negro José Luis con Claudio más o menos años más años menos Metalian y estábamos ahí, Gonzalo Quiroga, Alejandro Nardó. No, Alejandro no fue... Eh... Bueno, éramos una banda de gente ahí. Una banda de gente y, y vimos una noche impresionante. No había pantallas, no había pantallas líquidas, no había nada. Era solamente música. Y todo el deseo de ver a nuestros héroes. ...todos los que se presentaron esa noche... ...y básicamente la despedida hermética... ...a nivel... ...nacional... ...porque si lo hubiera pasado por el mundo... ...hubiera sido a nivel mundial... ...pero eso no se televisó... ...se rescatan algunas cosas... ...a nivel casi político de ese evento... ...y bueno... ...fue una noche... ...impresionante... ...de ensueño... Eh, ...no sé si fue el mejor recital que vi en mi vida pero fue el que más me, me quedó en la cabeza y, y todavía veo las luces y siento ese sonido de Sabbath ese poder de Slayer y esa, ese show que dio Kiss sin maquillaje, sin nada y esas luces esa voz poderosa de Stanley esa estampa de, de esos cuatro tipos que conformaban todo una estampa, todo lo que fue el rock pesado, y creo que no fue un recital de heavy metal, fue lo que fue en realidad, un super show de rock pesado, que a la larga todo se trata de rock pesado.
0: Amigos, bueno ahí tenemos la palabra de Sergio Gustavo Nader, no, el Turco Nader que eh, aparece nuevamente acá en el programa, invitado siempre ¿eh? y siempre cuando quiera puede hacerlo, porque la idea era recordar básicamente el Festival Monster Rock del año 1994, 27 años hace ya del Monster Rock. Por eso queríamos traer este recuerdo acá en el programa. El Turco me lo propuso y me parece muy bien. Había leído acerca de, de la fecha de que se cumplían estos años... ...de aquel recordado festival en donde fuimos eh, un grupo de amigos... ...de aquí de San Nicolás, gente también de Villa Constitución... Y nos juntamos todos allá, ¿no? Para un monstruo rock que prometía Manowar en, entre, entre las bandas de esa noche El sábado 3 de septiembre Y en el estadio de River Y Manowar, bueno, no fue de la partida Se comentó mucho acerca de, de por qué Manowar no estuvo eh, Al parecer, bueno... Eh, Hubo un problema con en el cartel en sí Quién iba a tocar primero, quién iba a tocar segundo ¿Por qué? Porque estaba Kiss, Black Sabbath, Slayer y estaba Marowar Y la banda invitada de nuestro país, Hermética Que junto con otra banda llamada, llamada Gatos Sucios Una banda que no tendría que haber estado esa noche ahí pero bueno, ha, ha ocurrido muchas veces, ¿no? En, en los grandes festivales que meten a una banda que no tendría que estar, que sobra. Y lamentablemente, bueno, eh, la banda pasa un mal rato y la gente que nos escucha otro mal rato. Entonces, con Gato Sucio pasó eso, ¿no? Hermética, como bien decía el turco... Eh, realmente la rompió fue algo espectacular espectacular y la gente bueno en lo que sí todos la presencia de Slayer con su poderoso show eh, con un Paul Bostaff en batería era el baterista que el turco no recordaba el nombre eh, la presencia de Black Sabbath con un Tony Iommi liderando la agrupación y un Tony Martin en voz que venía de una faringitis aguda eh, en plena gira lo que hizo que Tony Martin acá en la Argentina no pudiera rendir lo que rendía siempre y los medios lo mataron, lo destrozaron y la gente, muchos, que no sabían de su dolencia también. También hablaron pestes de Tony Martin. Pestes. Y Tony Martin hizo lo que pudo. Porque el tipo estaba enfermo. Porque es un ser humano. Y Como todo ser humano se enferma. Se puede enfermar, no es un dios. Entonces... Hizo lo que pudo Tony Martin, pero es un gran cantante, es un señor vocalista. Y Kiss. Kiss con, bueno, sin maquillaje, obviamente, en esa época. Y, y dando todo, un gran show. Un gran show para una banda tan grande, ¿no? Como es Kiss. Eh... Los mejores recuerdos para este festival De parte de los que fuimos De los que estuvimos Y... Y ahora acá en Facebook voy a publicar una foto Precisamente que... Eh, bueno, en la cual estamos Los que estuvimos ese día ahí Viajando juntos El que tiene los lentes ridículos soy yo ¿Eh? para, más, para más datos Bueno, ahora, ahora lo... lo... Lo, 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 voy a publicar la foto Pero bueno eh, Un gran recuerdo para esta noche Noche del responso del guerrero Así que espero Que disfruten de estos cuatro temas Que vamos a escuchar ahora Primero Hermética Después Slayer Después vamos a escuchar a Kiss Y por último a Black Sabbath En un orden que no importa Porque en realidad no importa el orden Importa ...lo que nos quedó a nosotros... ...en nuestras retinas... ...en nuestros ojos... ...en nuestra memoria... ...y en nuestro corazón... ...aquellos que hayan asistido a eventos... ...tan grandes como este... ...siempre... ...van a llevar ese recuerdo... ...hasta el último día de sus vidas... ...amigos... ...este fue el Monster of Rock... ...1994 en Argentina... ...imaginen ustedes algunos que son más jóvenes lo que habrá sido estar ahí
3: within your grasp An ever-ending breath Sends it all As you drive into the dark Yeah!
0: Desde el hard rock hasta lo más extremo del metal. El responso del guerrero. Más de 20 años difundiendo una misma pasión. También los miércoles 22 horas Por Demontre Radio Tiempo de presentarles a esta banda Path of Destiny Es una mezcla de... Metal extremo, de black metal, de eh, un death metal sinfónico por momentos. Es una banda especial, ¿eh? Path of Destiny. ¿Sí? Formados en el año 2007. Son alemanes y este es su tercer álbum. Presentado acá en el programa, disfrutando de esta banda. Path of Destiny. Amigos, a parar la oreja. ...se las recomiendo... Ediciones Y dentro de este bloque extremo Ahora, bueno Nos vamos a Estados Unidos nuevamente Para encontrarnos con Carnifex Así es Y su nuevo material editado El octavo en su discografía Graveside Confession es el eh, título del álbum para esta agrupación americana Carnifex Ese es su nombre Bueno, un... Según ellos hacen un Deathcore es una mezcla de Death Metal con Hardcore Son de California, en los Estados Unidos Como les decía, el octavo material editado El anterior había salido en el 2019 Y el primer álbum Salió editado en el año 2007 Vamos a escuchar Entonces a esta Banda formada En Los Estados Unidos en el año 2005 Que tiene a un Ex Heaven Shall Burn sí, A Cory Halford que es eh, Uno de los guitarristas De la banda Ese como un dato extra Carnifex Amigos un poco de Descord para esta noche, Noche del Responso, que entra en su última media hora de programa. Y la disfrutamos al máximo. Ediciones.
1: Ediciones.
0: Sin ninguna duda, atravesando el bloque extremo del programa, no sé si te diste cuenta, ¿no? Me parece que sí. Bueno, que arrancó con Path of Destiny, que siguió con Carnifex. Y que ahora, bueno ahora va a culminar con Apophis. Así es, Apophis. ¿De qué se trata esta agrupación? Originalmente bajo el nombre de Rising Hell, en 1989 tocando thrash Metal. Así arrancó esta banda. Pero después, en 1990, cambiaron su nombre a Apophis y cambiaron de estilo también. Death Metal. Así que del thrash Metal pasaron a ser un Death Metal. Precisamente ese disco de Rising Hell yo lo tenía Lo recuerdo muy bien Y sí, era una banda trash Pero bueno, ahora cambiaron, cambiaron el estilo Bueno, un poco más extremos todavía Y Apophis arrancó con todo Sí señor Bueno, amigos Vamos entonces, continuamos ahora presentando la última banda de la noche Apophis es un hombre y suena así en el responso del guerrero. Ah, me olvidaba. Son alemanes. Y este es su quinto álbum editado. ¿Qué tal, amigos? ¡Ay, ay, ay! El bloque extremo continúa.
1: ¡Sí, sí, sí.
0: Podríamos despedirnos sin antes la mención especial para esta noche, Noche del Responso, porque un 3 de septiembre de 1990 se publica el duodécimo álbum de la banda Ayuda Priest llamado Painkiller. El disco fue grabado en los Mirabal Studios en Brignoles, Francia, a principios de 1990 y mezclado en unos estudios en los Países Bajos. El LP y el CD originalmente fueron lanzados el 3 de septiembre de 1990. Una versión en CD remasterizada fue lanzada en mayo del 2001. El álbum recibió una nominación al Grammy como Mejor Actuación de Metal el 20 de febrero de 1991 en, el, en los 33 premios Grammy anuales. Pine Killer. ¿Qué significó? no solo para la banda, sino también para los que escuchamos ayudas desde hace años, un disco muy especial, porque era como, era como el regreso con todo de una banda, de una banda que nos regalaba esta obra, una obra memorable, uno de los más grandes discos que se hayan editado en la historia del heavy metal, ...a 31 años... ...del Painkiller Killer de Ayudas Priest... ...mención especial... ...acá en el responso del Guerrero... ...en el final... ...le agradezco a todos los que estuvieron conectados... ...Rodrigo Noel Gómez, María López... ...muchísimas gracias... ...como siempre ahí... ...dando el presente en cada una... ...de las publicaciones... ...de... ...de nuestro programa... Eh, ...también Gabriel Sergio Medina... ...al Turquito Nader... ...que hoy estuvo participando del programa también... ...dejando su impresión acerca del Monster Rock 1994... ...a Walter Ortiz... ...le enviamos también saludos... ...Nicolás Gallardo... ...Agel Sánchez... ...Mauro Villanueva... ...gracias amigos por estar ahí del otro lado... ...escuchando el responso... ...también a los que lo escuchan online... ...vía iVox... E ...durante la semana, claro está... Muchísimas gracias. Bueno, a cada uno de ustedes, ¿eh? No me quiero olvidar de nadie. Bueno, a ver, este. José Chávez. Saludos, José. Francisco Zubic. Gracias también ahí. y hablar, ¿eh? Daniel Ibáñez. Gracias, Daniel, por estar escuchando el responso del guerrero. Y bueno. Nos vamos con Pine Killer. Nos vamos con este tema. En la mención especial del responso al final de nuestro programa del día de hoy. Que tengan una muy buena semana. Bueno, traten de pasarla lo mejor posible. Y traten de ser felices ante todo. Escuchando Heavy Metal, claro está. Nos despedimos. Painkiller. Para el final del programa...